0: RCF
1: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode au cœur de l'orchestre national de Lyon. Nous allons être au cœur et au corps ce soir puisqu'il s'agit du corps de Manon Souchard. le corps l'instrument bien sûr. Bonsoir Manon. C'est <rire> la radio, je précise le C.O.R. Vous êtes donc une corniste. Alors sur le site de l'auditorium, j'ai vu dynamique et passionné. J'en doute pas un seul instant. Vous êtes, vous faites partie de cette euh, dernière génération des musiciens arrivés à l'ONL je crois que vous êtes arrivés en 2018 Tout à fait. Donc qui participe à un très très beau euh, renouvellement de l'orchestre vous venez de Paris oui. Alors je me disais qu'est-ce qui fait que de, comment de Paris vous voyez IES l'ONL et qu'est-ce qui vous a fait venir à Lyon qu'est-ce qui vous attirait dans cet orchestre
2: alors, il faut déjà être assez pragmatique dans le, dans le, oui, dans le micro, c'est mieux. <rire> dans l'univers et dans le milieu euh, qu'est la, la, la musique classique de nos jours, on n'a pas tellement le choix si on veut avoir euh, du travail. C'est-à-dire qu'on peut être intermittent du spectacle, intermittent du spectacle, et, euh, et c'est ce que j'ai fait pendant trois ans. Et si on veut avoir la chance d'avoir un poste fixe dans un orchestre, on ne se dit pas, moi, je veux être corniste à Lille ou à Strasbourg ou à Nantes. En fait, il y a très peu de postes. Donc, s'il y a un départ à la retraite, un poste est ouvert, il y a un concours. Euh, moi, par exemple, dans, dans ma spécialité, il y avait à peu près un, voire éventuellement deux postes concours par an. Donc, euh, bah, je le fais. Ah oui, c'est particulièrement pu, voilà. peu. Alors, j'adorerais faire une déclaration d'amour à la ville de Lyon. Ah et, non, sans parler mais, de la ville. <rire> et à l'Orchestre National de Lyon, c'est juste que c'est arrivé après coup. Et une fois que je suis arrivée ici, je me suis sentie très, très bien. Et l'orchestre, et la ville, et les collègues, et la programmation. Mais je ne peux pas forcément dire que c'est c'était une décision en amont oui, du oui, concours.
1: Oui. Mais c'est propre au corps qu'il y ait si peu de postes ou c'est le cas de la plupart des instruments d'orchestre
2: C'est difficile pour tout le monde. C'est assez, euh, assez euh, en, en, en équation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de violonistes dans le monde. Il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes violonistes, mais il y a beaucoup de violons dans un orchestre. Donc c'est au prorata à peu mm -hmm. près. Il y a des instruments pour qui c'est encore plus difficile. Il y a beaucoup de flûtistes qui aimerait avoir un poste. Et en fait, il n'y a pas tant besoin de flûte que ça dans un orchestre. Donc, on plein les flûtistes. Au corps, euh, ça va, à peu près.
1: Et alors, est-ce que vous étiez une musicienne spontanée, si j'ose dire, avec le corps Ou si, comme un certain nombre de musiciens, ce n'était pas forcément votre instrument de prédilection Il y a des gens qui arrivent au violon en étant passés par la flûte ou le piano, ou inversement. Est-ce que c'était votre violon d'ingre, si j'ose dire, le corps Ou est-ce que, depuis toute petite, bien avant d'être intermittente, vous vouliez faire du corps
2: eh bien, je fais partie de ces personnes qui ont commencé très très jeune, euh, directement par le corps. J'avais j'avais à peine 5 ans, donc en fait je m'en souviens pas. Je me souviens pas avoir commencé cet instrument. Et parce qu'on fait... vous l'a mis
1: dans la bouche ou vous aviez l'image du corps dans la tête
2: Non, c'est c'est une décision, c'est un choix autant qu'un choix peut être fait euh, à quatre à ans et demi, quatre ans et demi, cinq ans. Mais euh, mais j'étais effectivement très jeune. Je viens d'une famille de musiciens de musiciennes. Ils sont ils font tous de la musique. Donc euh, donc j'ai forcément voulu commencer aussi dès que j'ai pu parler globalement et, euh, et j'étais euh, très têtue, j'en démordais pas euh, même si on me disait que c'était encore trop tôt euh, mes parents ont fini par m'emmener voir la professeure de corps euh, et qui a bien voulu, euh, je l'ai revue il n'y a pas très longtemps et m'a dit euh, j'ai fait une exception et t as été mon cobaye de voir ce que ça donnait, de commencer si tôt bon, après j'ai perdu mes dents de devant, mes dents de lait j'ai pas pu jouer pendant un petit moment mais après ça revient
1: <rire> une véritable, j'ai une vocation de corniste très très précoce
2: je ne suis pas la seule, mais c'est vrai que c'était une envie, euh, une envie euh, de faire de la musique, surtout par l'orchestre en fait. Euh, pour choisir l'instrument que je voulais faire, mes parents me faisaient beaucoup écouter de, de, de symphonie. Et, euh, et par le son, je disais, tiens, ça c'est joli, quand il y avait un solo de corps. Alors j'hésitais un peu avec la clarinette apparemment, on m'a raconté. Euh, ils ils m'ont emmené voir les deux professeurs du conservatoire. Euh, D'à côté. bon Il se trouve que le professeur de clarinette était un vieux monsieur très grand avec une voix très grave qui me faisait très peur. Et, euh, la professe... <rire> à quoi ça tient voilà. Et la professeure de, de corps, Séverine Malard-Lachaud, une, une jeune prof dynamique et, et géniale Donc, qui m'a débutée.
1: <rire> et alors, particulièrement à 5 ans, mais le, le corps est quand même. Euh... Réputé pour être un instrument disons assez difficile, il y a, il y a peu. Alors vous, vous allez nous expliquer quand il, il y a peu de pistons. Enfin, tout se passe beaucoup au niveau des lèvres. Ça, c'est du fait de, de que vous baigniez dans la musique avec vos parents. Ça vous, ça vous a pas arrêté non plus cette difficulté ou du fait que vous étiez très têtu. Vous aimiez vous confronter à une difficulté.
2: Oh, je pense que chaque instrument a vraiment sa difficulté. Euh, je n'envie pas les, les heures et les heures de travail des pianistes, euh, le coup tordu des violonistes. Je, je, vraiment, je crois qu'on a, on a chacun nos, nos soucis. Peut-être que ce qui est plus flagrant avec le corps, c'est que ça s'entend, même à très haut niveau. Euh, dans le sens où, euh, dans les instrumentistes à cordes, si jamais quelque chose n'est pas parfait, euh, ça va être des questions de justesse, mais une oreille pas forcément avertie ne va pas forcément l'entendre. D'autant qui qu'ils sont nombreux aux en, violons. Ils plus peuvent qu ils se cacher. <rire> Exactement. Alors que nous, quand quelque chose n'est pas parfait, quand on met une note à côté, en fait, ça s'entend très fort. Et... Euh, et en fait, on en met toujours à côté, malheureusement, même à très haut niveau. C'est très rare, en fait, quand... Je ne devrais pas dire ça, mais quand vous... On entend très
1: peu, je vous rassure, oh, en concerne. Bah, moi.
2: tant mieux. Mais disons que voilà, ce n'est pas discret. Donc, c'est là où il y a peut-être une, une pression euh, supplémentaire. Mais la difficulté est inhérente à, à chaque instrument.
1: Et à quoi ça tient alors de rater une note plus ou moins, Enfin en tout cas pour votre oreille expérimentée au corps, c'est une position d'élève, c'est du souffle. Qu'est-ce qui fait que ce, qu'on rate une note?
2: Alors, pourquoi on rate plus facilement au corps qu'ailleurs C'est parce que, alors déjà, c'est un instrument donc, euh, conique, c'est-à-dire que le tube dans lequel on souffle est, est en forme de cône, contrairement à une trompette où au début, c'est beaucoup plus droit. Euh, donc, l'air qui passe dedans a un peu plus tendance à, à rouler. C'est aussi ça qui fait qu'il y a énormément d'harmonique dans le son, c'est-à-dire ce son très riche, euh, qu'on entend très loin, très rond, comme ça. C'est aussi parce que c'est très conique. Euh, et c'est aussi parce qu'on a un très grand ambitus, c'est-à-dire de la note la plus grave qu'on puisse jouer à la note la plus aiguë, il y a une très grande différence. On peut vraiment euh, euh, je, voilà, comme quelqu'un qui chanterait très grave et une soprano qui chanterait très aiguë. Donc réussir à, à à balayer toute cette tessiture-là de manière <rire> sécure. Mmh. Euh, c'est juste voilà, inhérent à l'instrument mmh. et c'est sa difficulté en partie.
1: Mmh. Est-ce que le fait que l'instrument soit enroulé comme une coquille d'escargot, euh, ça complique l'arrivée du son
2: Pas vraiment, ça simplifie plutôt son transport. Ah bon <rire> Parce que sinon, euh, ça ressemblerait donc au corps des Alpes, ces, ces grands instruments en bois euh, qui font un peu plus de 4 mètres, donc c'est la taille déroulée d'un corps d'harmonie. Euh, et, et donc, bon, bah voilà, on est dans une pièce à peu près, euh, en tout cas ça se tiendrait euh, à peine dans ce studio. Euh, donc mais, mais sinon, en fait, c'est un corps des Alpes enroulé sur lui-même, mm -hmm. mais en métal, donc ça n'en peut
1: plus fort. Et, et alors Pour ça, c'est un instrument, assez euh, en tout cas à son origine, euh, associé à une forme de majesté, de noblesse. Alors la chasse, beaucoup, mais l'aspect conique que vous disiez, c'est un instrument extrêmement spatial, qui a un son euh, très large. Est-ce que ça, ça faisait partie de votre attirance pour cette beauté particulière euh, très élargie
2: mais Je pense, vu qu'apparemment je l'ai choisi pour le son, c'est-à-dire que quand j'ai choisi cet instrument, je ne savais pas à quoi il ressemblait physiquement. Donc, euh, c'est vraiment par le son que mes petites oreilles de, de petite fille de 5 ans, euh, euh, voilà, j'ai décidé euh, que j'aimais cet instrument. Après, j'ai vu qu'il était rond et qu'il brillait et qu'en plus, c'était quand même plutôt, plutôt joli et plutôt sympa. <rire> mais euh, s'il mais avait été en forme de triangle et en bois, je pense que ça ne m'aurait pas arrêté. C'est justement pour ce son comme vous disiez, assez, assez noble, et en même temps qui a, qui a une palette, comme, comme beaucoup d'instruments, mais une palette assez immense de possibilités à travers les siècles, à travers le répertoire qu'on décide de jouer, euh, les effectifs, et, et ça permet vraiment d'aller dans des endroits très différents.
1: Et alors justement, dans le répertoire symphonique où le corps est le plus présent, ça serait quel type, quelle période de musique s'il y en a qui se distingue
2: quelle période Pourquoi bah,
1: Le 19e, est-ce que c'est Beethoven Est-ce que c'est la ah. musique romantique
2: ah, Moi, je suis, je suis, je suis, euh, je suis assez, euh, en général, euh, heureuse de jouer tout. <rire> C'est-à-dire vraiment quand, quand on, on, je joue le, euh, une symphonie de la période classique, euh, une symphonie de Mozart, alors que sur la partition, je vais globalement avoir deux, trois notes comme des timbales, euh, parce qu'à l'époque, les corps n'avaient pas encore de touches, de pistons. Mm -hmm. euh, donc on ne pouvait pas vraiment... Mm -hmm. On pouvait, mais en tout cas l'orchestre, on jouait rarement toutes les notes de la gamme. Euh, donc sur le papier, on pourrait se dire que c'est moins intéressant de faire juste deux ou trois notes. Et en fait, c'est tellement le cœur le mmh. de l'orchestre mmh. euh, d'avoir le rythme et en même temps les harmonies et, et de, de, faire, de faire corps. Je, après, j'arrête avec le jeu de mots, mais je l'ai bah pas fait. J'ai commencé, c'est
1: ma <rire> faute. Hein.
2: Euh, de, de faire corps avec... Euh, oui, avec ce qui est vraiment euh, la, la base de la symphonie, le rythme, la forme, le son. Euh, c'est absolument passionnant. Et en même temps, on peut aller, euh, un siècle et demi après, être dix euh, corps, douze corps euh, sur scène, parfois, dans, dans des immenses euh, poèmes symphoniques euh, ou symphonies par exemple de Strauss, et, et jouer à l'unisson un, un très grand thème avec les violoncelles. Et là, c'est le lyrisme absolu et ça donne des frissons. C'est incroyable de, de vivre ça de l'intérieur. Donc, euh, oui, c'est tout ça que j'aime.
1: Alors, on va entendre d'abord comme, comme premier extrait l'arrivée du corps dans la base de la symphonie. C'est une symphonie de Beethoven. C'est la troisième, c'est l'héroïque où vous étiez avec Nicolas Sepp-Snyder euh, sur l'auditorium Il y a un ou deux ans, je pense. C'est euh, ça. À peu près. Une très, très belle version. Donc, c'est d'abord la clarinette que vous n'avez pas jouée, Manon, euh, Les Bois, qui annonce l'arrivée du corps dans l'héroïque par l'Orchestre National de Lyon et Nicolas Sepp-Snyder. Voilà un extrait de la magnifique symphonie héroïque numéro 3 de Beethoven par l'Orchestre national de Lyon, dirigé par Nicolai Seppschneider et avec mon invité Manon Souchard au milieu du pupitre de corps. Alors on entendait l'entrée magnifique euh, du solo de corps, mais un pupitre de corps dans une symphonie comme celle-là de de Beethoven, c'est à peu près combien d'instruments et avec qui vous jouez
2: Alors, pas à peu près, mais c'est trois. Ah. Et, et c'est plutôt une exception, à vrai dire. Euh, la règle est plutôt à la période classique 2. Euh, souvent, les corps vont, pas souvent, vont, marchent vraiment par paire. Il n'y aura jamais un seul corniste ou une seule corniste toute seule. Il euh, y a vraiment ce, cette paire où il y a un corps qui va jouer plutôt dans l'aigu, un autre qui va jouer plutôt dans le grave. Et les deux, comme ça, forment, forment un tout. Après... Euh, les, les, les années avançant, on arrive souvent à quatre. De, deux paires de corps qui mmh. s'additionnent. Et voilà, quatre corps, c'est vraiment la base de, du, du plus gros du répertoire qu'on joue à l'orchestre. Mais euh, Beethoven étant un, un petit malin, euh, il a écrit euh, plutôt, un, gros malin, un, on dire. un très gros malin. Et à cette époque-là, ça n'avait jamais été fait encore de faire vraiment plus que deux corps euh, dans une symphonie. Et il voulait quand même, euh, euh, à des moments, avoir toutes les notes, enfin en tout cas plus de notes que simplement les notes possibles avec les corps naturels qui étaient joués à l'époque. Donc il a ajouté un troisième corps qui est dans une autre tonalité et il joue comme ça. Il était il était très fort pour ça. Euh, le, le deuxième corps jouant en même temps le deuxième du premier corps et en même temps le deuxième du troisième corps. Mais c'est un peu technique. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un pupitre de corps, la majorité du temps, c'est quatre. Euh, les corps impairs, c'est-à-dire les corps 1 et 3 jouant dans l'aigu, et les corps pairs, les corps 2 et 4 jouant dans le grave.
1: Et donc, vous aimez tout faire, donc vous faites ou l'aigu ou le grave selon, ou vous êtes plus prédisposé
2: Alors, j'aime tout faire, on aime tous tout faire, mais à vrai dire, on est assez spécialisé. Moi, je suis corps grave. À l'Orchestre nationale de Lyon, on est sept cornistes. Ah Il oui. y, en a, y a deux corps solos, donc qui jouent euh, Guillaume Tétug et Gabriel D'Ambricourt, qui jouent les, les parties de premier corps à tour de rôle, euh, qui sont donc corps aigu. Euh, deux troisième corps, Yves Stocker et Paul Tanguy, qui sont également, euh, donc, comme je l'ai dit, troisième corps donc. Aigu Merci Et nous sommes trois corps graves, non, on suis, hein. vous suivez, c'est bien, je vérifiais, euh, trois corps graves, donc moi je joue deuxième corps, principalement aussi quatrième corps, et si on est plein de corps, sixième, huitième, tout ce qui est pair, donc non, je suis corps grave.
1: Mais vu que l'écriture est, est doublée comme ça chez la plupart des compositeurs, faut comme pour n'importe quel pupitre, mais peut-être plus qu'un autre pupitre, il faut quelque chose de très solidaire et de très homogène dans le son qui est difficile si je vous ai bien écouté à avoir puisque à du fait de cette difficulté euh d'ambitus tout
2: à fait, c'est une des spécificités d'ailleurs de cet instrument, de se spécialiser euh, en fonction de la tessiture, euh, c'est-à-dire si on est plutôt dans l'aigu ou plutôt dans le grave il n'y a pas trop d'autres exemples, parce que dans les autres instruments, si on veut aller plus aigu, on change d'instrument, par exemple une flûte qui va aller dans l'aigu va prendre une flûte piccolo, ah ouais. nous on ne change pas d'instrument, mais c'est plus comme le chant, c'est-à-dire qu'avec le même instrument les mêmes cordes vocales, j'ai le même corps que mes, mes collègues qui font du corps aigu mais euh, je suis plus naturellement euh, à l'aise dans le grave, même si euh, j'ai une voix plus <rire> aiguë mais ça n'a rien à voir. Et donc, je me suis spécialisée plutôt pour être pour être corps grave dans l'orchestre.
1: Et est-ce que chez vous, vous avez un ou d'autres instruments, comme certains violonistes, on recevait Giovanni Radivo, qui avait un violon, un violon baroque, aussi pour un certain répertoire, pour les timbales, dans Beethoven ça peut être des timbales d'époque, est-ce qu'il existe aussi un corps euh, Bien des, sûr. baroque et Est-ce que vous l'utilisez, vous, ou jamais
2: euh, Tout à fait, donc ce sont les corps naturels dont euh, brièvement, que j'ai brièvement évoqués tout à l'heure, donc qui n'ont pas encore de, de piston C'est vraiment, basiquement, un un, un tuyau <rire> enroulé sur lui-même et en fonction de la tonalité dans laquelle on veut jouer on rajoute euh, des longueurs donc un tuyau plus il est long plus ça sonne grave et plus il est court, plus ça sonne aigu. Donc si on joue une symphonie de Mozart qui est en do, et eh ben on met un petit tube, il y a écrit do dessus et hop, on peut faire tous les do et toutes les notes qui vont bien avec do. Et si on change de symphonie, hop, on change de, de tuyau. Ça c'est le, de, on appelle ça des tons. Euh, le corps naturel, oui. Donc on essaie, euh, on est, on est quelques uns, oui, à l'orchestre national de Lyon à aimer ça. C'est pas dans nos pré prérogatives, mmh. mais euh, quand on peut et qu'il y a du répertoire euh, qui s'y prête, on aime bien les prendre oui.
1: Vous aviez d'ailleurs joué récemment du Mozart ou des choses un petit peu plus un petit peu plus avant Beethoven mm -hmm. euh, disons et il y a Lucie Bavrel qui allait vous écouter répéter. Alors là le pupitre de corps est très en forme avec un chef très en forme qui s'appelle Yann Willem De Vren, qui était très heureux du son et là on entend toute la puissance aussi du corps. Donc on est sur la scène de l'auditorium de Lyon c'est Yann Willem De Vren. J'espère que je prononce bien son nom. Moi, je ne
2: ferai pas mieux. J'aurais dit de frint, <rire> mais... Et
1: donc, c'est Manon Souchard qu'on va entendre avec le pupitre de corps dans, une, dans cette scène de répétition.
0: Juste, just one une chose. Can you imagine We start fort, fort, fort. Fortissimo and then kada da da the range is really with the deep F and the I say and then a forzato. can you make a kind of exposure da da da, da, da. bang and everybody has the 30 Euros think yes Okay <laughs>
1: Just one question. I, I think, Horns, it, it's very important for you that you really listen to the violas. We cannot avoid them. It's like always. No, no. Can we do once more? It's such a fun. Let's start and Daniella. Ferdinand. Voilà l'extrait d'une répétition fantastique de l'ONL <rire> sur la scène de l'auditorium, grâce au micro de Lucie Bavrel, avec un chef très théâtral, Yann Willem De sur le très agréable Manon Souchard de jouer avec un un chef aussi euh, qui dégage autant d'énergie.
2: Oui tout à fait, après pour nous là c'était une semaine très très particulière on a vraiment parlé du rôle de du corps dans l'orchestre et c'est le, le cœur de notre métier euh, en l'occurrence là cet extrait c'était quelque chose pour nous de complètement extraordinaire euh, puisque c'est donc le concert Stuck, la pièce de concert euh, pour quatre corps et orchestre de Schumann donc c'est un concerto, normalement un concerto c'est un, un soliste, un violon un, un piano accompagné par un orchestre mais au lieu d'un violon ou d'un piano c'est quatre corps c'est complètement inouï dans l'histoire de la musique et c'est Robert Schumann qui nous a fait cet immense cadeau euh, c'est très rarement programmé parce que c'est extrêmement difficile mmh. <rire> euh, donc voilà je crois que la dernière fois que l'Orchestre national de Lyon a programmé cette pièce euh, c'était il y a une quinzaine d'années voilà donc c'est vraiment un peu l'événement pour les cornistes et d'être euh, voilà, d'être à la place de, du soliste et de, de faire cette pièce qui est certes extrêmement technique et difficile, mais, mais surtout très, très belle. Euh, donc, on était dans un rôle très différent euh, magnifiquement portée par, par en effet Yann Willem de Frint, mais c'est une place euh, très différente euh, par rapport mmh. à quand moi je suis dans l'orchestre et qu'on mmh. voit vraiment le ou la chef d'orchestre euh, mener les répétitions. C'était une place très différente pour nous. Mmh.
1: Mais vous avez eu, euh, j'ai vu des places très différentes que celles à l'intérieur de l'orchestre et notamment vous aviez joué dans un opéra sur scène, si j'ai bien compris, une, une création qui s'appelait « Le premier meurtre » d'Arthur Lavandier. Ça, c'était à l'Opéra de Lille avant de venir à Lyon. Donc cette dimension et de création euh, musicale et de présence scénique, c'est quelque chose aussi que vous pouvez tout à fait aimer dans votre rôle de corniste
2: Oui, tout à fait. Là, c'est vrai qu'on s'est concentré sur, sur mon métier à l'Orchestre National de Lyon, mais avant, euh, enfin avant et pendant, euh, au-delà, en tout cas, d'avoir un poste fixe, suis avant tout musicienne et, euh, et dans les semaines où on n'est pas à l'orchestre, eh ben, on aime bien quand même faire d'autres projets. Euh, ça peut passer par la musique de chambre, ça peut passer par plein de choses, euh, par de la création contemporaine notamment. Vous avez cité ce projet, euh, effectivement, avec l'ensemble Le balcon, où c'était un un challenge d'apprendre, il me semble, 37 pages de musique contemporaine par cœur euh, déguisées, j'étais en homme barbu, si vous voulez tout savoir. Euh... 37
1: pages de musique contemporaine en homme barbu sur la scène par cœur, c'est pas mal.
2: Voilà, mais c'est voilà, en tout cas toujours gratifiant euh, de faire plein d'autres projets. Là, par exemple, je suis en train de monter euh, une création, euh, une commande de, de Radio France au compositeur Charles-David Weinberg, qui sera enregistré à l'auditorium de Radio France en avril euh, pour Corsol et, et électronique en temps réel. Donc voilà, ouais, c'est toujours euh, d'essayer d'ajouter, enfin d'ajouter, en tout cas de, de participer à, à la musique d'aujourd'hui. Mmh. Euh, c'est toujours passionnant. Oui.
1: Donc là, vous serez soliste avec de la musique électronique euh, en temps réel qui vous accompagne, c'est ça
2: Exactement, de ce que j'ai compris, euh, parce que la pièce n'est <rire> pas une encore créée, <rire> euh, c'est pas une bande son, euh, au sens où souvent quand on parle d'électronique, euh, il y a un instrumentiste et accompagné par une bande son qui est figée, là c'est euh, vraiment quelque chose de mathématique où la machine, l'ordinateur calcule des fréquences, donc en fonction de ce que je joue, euh, le son d'électronique change à chaque fois. Mmh.
1: Donc on vous écoutera sur la scène de l'auditorium Notamment dans la troisième de Malheur euh, à venir euh, Manon Souchard à la radio euh, pour ce projet de musique électronique Et on va se quitter avec ce qui est pour moi l'origine du corps Moi c'est le premier air que j'ai entendu Ou dans lequel il y avait un solo de corps C'est un air d'un opéra baroque que j'adore C'est le Jules César de Handel mmh. Et c'est le Vatacito et Nascoto de Jules César Parce que le corps mime euh, la chasse et la ruse de Jules César et donc dans la musique, on entend cette dimension théâtrale de votre très très bel instrument. Merci beaucoup Manon Suchard d'avoir partagé votre corps avec nous sur la scène de l'auditorium. On se quitte avec Handel. Très belle fin de soirée à toutes et à tous.